0: Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Eso es una alegría. Chocar los cinco con el que está al lado tuyo y decirle qué bueno que estás acá y no comiendo un asado en el Chaco. Me acabo de enterar de algo buenísimo. Había sido entre ustedes, hay un estudiante, no sé si hay más, de Ingeniería en Electricidad, ¿cómo te llama? Bien. Bianca, vos sos de los míos. Yo también estudié. Bien, Bianca, vamos todavía. Bianca sabe, lo que yo aprendí hace muchos años atrás, que un motor eléctrico, ese, que vos, ese motorcito eléctrico que está en el portón de tu casa, por ejemplo, yo voy a apretar el botón y se abre y se cierra, o el motorcito eléctrico que tenés, que famoso abrir tu ducha para bañarte y vos escuchas en, en el chaco ese es típico, ¿verdad? ¿Se escucha, verdad? Ese motor eléctrico dice la ciencia física de la ingeniería en electricidad que si acá yo me puedo mover, ¿verdad? Con libertad. Porque la otra vez que prediqué me hicieron atarme así al lado de este. Entonces eh, dice que si vos movés el motor, no si él se mueve con energía eléctrica, sino si lo desenchufas y vos lo mueves a lo que se denomina su velocidad nominal. ¿Qué quiere decir? A la velocidad a la que él gira cuando está enchufado. Si vos lo mueves a esa velocidad, él genera corriente eléctrica. ¿Sí? Y el profesor dijo esto, ¿y qué creen? Yo no le creí. ¿Sí? Y como yo no le creí, esperen que tengo que poner mi cronómetro. Como yo no le creí, ¿qué creen que hice? Me fui a mi casa, busqué un motor eléctrico desenchufé y empecé a probar. Le puse un medidor de corriente eléctrica, conocido como tester. Le puse ahí. Y giraba y giraba. Encontré una... Eh, ¿Cómo se llama? No es licuadora, es la otra. Esprimidora. ¿Vieron esas exprimidoras que giran despacito? Voy a apretar así. Y hace así y va saliendo el juguito. Bueno, encontré uno de esos. Me puse a probar. Giraba, giraba. Porque como por regla de tres simples, aquellos que les gusta la mecánica, saben que por regla de engranajes, si gira despacito... Quiere decir que yo lo puedo hacer girar rápido En relación contraria, ¿verdad? Entonces Y no pasaba nada Entonces yo dije Ya sé Como es muy, 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 muy poquita La corriente Primero lo que no le creí dije, viste Y ya pude este profesor Qué bola que era Pero mira, Dije Probablemente sea tan poquito la corriente Que no El tester no logra Mostrarme Entonces ¿Alguna vez agarraste una pila De esas cuadraditas Y pusiste en tu lengua? Sí, ¿verdad? Ese está muy bueno Cuando están de campamento No cuenten que yo dije esto Y hay alguien de eso que Ponele uno de esos Muy divertido Y se siente la corriente eléctrica Obviamente no te va a matar ni nada al menos que tenga un bypass justo ahí A punto de morir No te va a matar eso Son nueve voltios nada más Entonces yo dije Ya sé Es muy poca la corriente Entonces ¿Qué creen que hice? Agarré la exprimidora Puse el enchufe en mi boca y nada. No pasaba nada. Yo sabía que ese profesor no tenía razón. Entonces agarré otra vez y ahí me acordé que ese funciona recién cuando apretás, ¿verdad? <risa> <risa> ¡Bum, Literalmente volé contra la pared de la cocina y empecé a ver todo blanco así. Yo dije: ¡Oh, el cielo! ¿Sí? Y ahí me di cuenta que no era el cielo Empecé a ver que estaba en mi cocina todavía Y entonces ahí dije Claro, yo no apretaba Por eso no medía Entonces ahí puse el tester Hice lo correcto Le di la vuelta Y había sido, sí generaba 110 voltios ¿Verdad? Lo que... Desde esa vez hasta el día He logrado vivir con dos neuronas El resto las maté todas esas noches ¿Está? Entonces tengo solo dos neuronas para un semejante tema que me pidieron hoy y yo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Ustedes sonrían sí, y van a ir conmigo. Como es un tema muy espectacular, Jesús el único camino o esperamos a otro. Es un tema apasionante, pero es muy complejo. Entonces ustedes van a tener que hacer la predica conmigo porque las neuronas de ustedes funcionan seguro mejor que la mía. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Esta noche vamos a ir por un camino muy especial. Va a ser un camino intelectual, analítico y al mismo tiempo personal y profundo. Así que, repetí conmigo, intelectual, analítico, personal y profundo. Perfecto. Para eso, seguramente algunos de ustedes uh, se han encontrado en las redes sociales con el video que se hizo en un programa de televisión que se llama Políticamente Incorrecto, en donde se invitó a un exponente del judaísmo, un exponente del islamismo, un exponente del catolicismo y un exponente de la profesión de fe cristiana evangélica o cristiana bíblica, y de entre ellos estaba ahí como representante el pastor Emilio Agüero. ¿Cuántos vieron ese video en las redes sociales? Levanten su mano para saber si estoy hablando en chino básico o alguno lo vio. El resto solo lee su Biblia No mira internet ¿Qué andan mirando ustedes? Hmm. Hmm. No quiero ni preguntar A modo de introducción Déjenme decirle algunas cosas Nosotros vivimos rodeados Y de hecho en ese video Vuelve a surgir declaraciones como Cada uno tiene su verdad la importancia de la tolerancia, que la fe no tiene por qué ser racional, simplemente uno puede creer y punto. Son tres frases que, con las que te vas a encontrar en ese video si lo miras completo. No lo vamos a mirar completo esta noche, pero vamos a mirar algunos clips de ese video. Después ustedes pueden buscarlo en YouTube y mirarlo completo. Frases como, pero cada uno tiene su verdad, dijo ahí el conductor que no me acuerdo ahora el nombre, siempre Luis Vareiro. Eh, frases como la tolerancia, van a escucharla uno de ellos decir, lo importante es que nosotros somos tolerantes y todos son bienvenidos, todo está bien. sí Y cantan, todo va a estar bien, ¿verdad? <risa> todo así, ¿verdad? O frases como, al final, eh, la fe, yo no sé para qué hay que... Tener una racionalidad sobre la fe, la fe es fe, uno cree y punto, no hay que dar explicaciones. El problema de todo esto es que vos y yo vivimos en un mundo que es literalmente un mar de ideas y necesitamos aprender a pensar sobre lo que creemos. Muchos de ustedes se han convertido de grandes eh, o de jóvenes en familias no creyentes. Pero muchos de ustedes vienen de familias creyentes. Si sos como yo, cuando hacía frío, te te tapaban con la Biblia, ¿viste? Así, ¿está? Y cuando uno viene de familias creyentes, yo ahora que tengo hijos, puedo decirte, los padres normalmente nos preocupamos mucho porque nuestros hijos caminen en la fe. Y en ese proceso de preocuparnos por esto, a veces, consciente o inconscientemente, hacemos un gran esfuerzo para que crean y entonces casi, casi que no le damos opción a pensar y casi que no hay no hay rango de permitido para tener preguntas o dudas no sé si te ha pasado así pero ¿por qué Jesús no más cállese Jesús y listo amén gloria a Dios reprendo todo espíritu y vos bueno nunca más pregunto ¿verdad? el problema es que vos vivís en ese entorno donde casi, casi cada vez está prohibido hacer preguntas a veces está prohibido empezar a analizar lo que uno cree y venís a la universidad y empezás a estudiar en la universidad y se para a tu profesor de filosofía, PhD, doctorado en Harvard, no sé qué, y dice, porque la fe es solamente un lavado de cerebro y esta idea de Jesucristo es nada más que un mito. Y vos así, ¿y ahora qué hago? Y entras en un conflicto. Entonces, lo que queremos hacer hoy es aprender a entender que si bien la fe definitivamente tiene aspectos que no va a poder explicar al 100%, también la fe tiene muchos aspectos en los que nosotros podemos pensar, meditar, entender y tener principios históricos, filosóficos, bíblicos para creer en ella. Y por eso aclaré de en el comienzo que tengo solo dos neuronas, porque yo creo que hay gente quizás mil veces más capaces que yo para explicar todo esto. Pero antes de ir al siguiente paso, le dije, vamos a ser racional, analíticos, pero también profundos. Hace unos dos años atrás, más o menos, terminó un evento de Discover, y viene un hombre y me dice, quiero decirte una palabra. Sí, gracias, yo siempre escucho. Yo tengo por política personal, yo escucho, después voy, oro, la analizo. Pero muchas veces por ser predicador me pasa que me voy a un lugar y alguien viene y me da una palabra. Si ¿sí? Quiere darme una palabra. Y me parece algo hermoso. De hecho, yo creo profundamente que Dios sigue hablando, que Dios sigue usando toda persona para darme una palabra. Y no, no importa si es un niño, un adolescente, un joven o un anciano, Dios puede usar a cualquier persona. No en el sentido de cualquiera, sino cualquier persona en el sentido de toda persona puede ser usada. Pero dame una palabra, yo no me creo ni más ni menos. Así que yo escuché y el hombre me dijo, solamente quiero animarte a que creas, que confíes en Dios. Nunca dudes, nunca dudes. Gracias, le dije, ¿verdad? Me quedé así como raro, ¿por qué me dijo eso, verdad? Y increíblemente, después de esa palabra, por los siguientes meses, entré en una etapa de demasiadas preguntas dentro de mí sobre mi fe sobre Cristo, sobre lo que creo, sobre lo que practico. Y miren que estoy siendo totalmente vulnerable con ustedes. Siendo director de Discord, estaba de dentro mío en un proceso. Yo decía, ¿este hombre vino a darme una palabra de Dios? ¿O era un satanista que vino a tirarme unas una cosas raras? Después me enteré que estaba metido antes en satanismo. El hombre no sé si se convirtió o no se convirtió. Quizás ya era creyente, pero todavía es en Cuando le decía, dame una manita en algo, no sé yo qué pasó ahí. Lo que sé es que entré en un proceso. Un proceso que al final se volvió muy apasionante en mi vida De entender, comprender y experimentar a Dios en persona ¿Está? Entonces, dado esto, yo quiero hacer lo siguiente Tres reacciones o cuatro reacciones que solemos tener ante preguntas, dudas o aún ataques Porque a veces pasa que... ¿Cuántos de ustedes son universitarios? Levanten su mano Van a algún tipo de universidad, aunque sea de panchero electrónico, pero algo Alguna cosa que estudien por ahí, ¿verdad? Genial. Se, a veces pasa que hasta atacan, ¿no? Vos sos cristianos a vos decir, eso de todo. Y vos te sentías así, hey, pero ah, yo no le dije nada a nadie, ¿por qué me atacan? Y reacciones que a veces tenemos que no son sanas, la reacción de, está bien, cada uno puede creer lo que quiera. Mm, sí, en realidad somos libres de creer lo que querramos, ¿cierto? Pero no está bien en qué sentido. Si tu convicción de fe es profunda en que Cristo es el único camino, verdad y vida, saber que hay personas que te rodean, que no han tenido un encuentro con Cristo y no han podido tomar una decisión sabia, consciente y voluntaria sobre creer o no creer en Cristo, entonces te tendré que perturbar. No puedes vivir con, está bien cada cual crea, mientras que no me molesten, no hay problema. No podemos vivir con eso. Porque déjenme decirte algo. Se suele decir, no, en la iglesia te lavan el cerebro. Pero, por favor, seamos honestos. Netflix lava el cerebro. ¿Sí? Las series, las películas, Netflix, Disney. No voy a citar todas porque ninguna da su más acá y no quiero promocionarla. Entonces, lavan el cerebro. Hasta Coca-Cola. No sé cómo explicarte, ¿verdad? La otra es, eh, todo eso es macanada, macanada nomás. No, no No es macaná, Son formas de pensar que aíslan... Levantan muros en contra de las personas hacia Dios y que la palabra de Dios nos llama a nosotros a derribar todo muro de altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios entonces nosotros no podemos pasar como macanae, macanae, vamos a jugar por fútbol, vamos a estudiar matemáticas, vamos a rendir química mientras no me afecte a mí que piensen lo que quieran. Yo me senté con mi grupo de jóvenes una vez y empecé a preguntarles cosas sobre fe y, y críticas y cosas por el estilo y, y ideas, ¿verdad? Sobre ideas que tengan que ver con aborto y cosas por el estilo. Y dicen, mientras que a mí no me afecte, está bien. Y yo le digo, ¿pero por qué está bien o por qué está mal? Y no sé por qué está mal y por qué está bien, pero ¿quién te dijo a vos? Y empecé a hacerle preguntas hasta que en un momento se quedaron así. Y dice, y no sé, pienso nomás así, pero ni sé por qué pienso así. Eso no. Estas son reacciones Muy inmaduras Para un hijo de Dios Que anhela ser luz ¿Estamos bien hasta acá? ¿Van funcionando mis neuronas Para darme a entender? Díganme 2.20 Si me entendieron hasta acá Me di a entender bien hasta acá Díganme 2.20 Porque esta noche Quiero que te electrifiques en el Señor Amén hermano no, Yo no puedo ser serio Mucho tiempo de corrido Me hace mal Ahora Vamos a ser, dije, intelectual, eh, analítico, personal y profundo Dice la palabra de Dios En cambio adoren a Cristo como el Señor de sus vidas Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes Estén siempre preparados para dar una explicación ¿Qué dice el texto? Estén siempre preparados para qué para dar una explicación. Mirarla que está al lado y decirle: Esto no se trata de ganar una discusión. No se trata de ganar una discusión. Un hombre que fue un gran, pero gran, gran hombre de fe y apologeta decía siempre: ¿De qué me sirve ganar una discusión y perder un corazón? ¿Sí? No se trata de ganar una discusión, solamente se trata de que cuando una persona te diga ¿Qué es lo que vos tenés que te hace tan diferente? Vos puedas decir, esto es mi fe, de eso se trata No de entrar en pelea, en discusión, yo te gano, vos me he ganado, yo sé más que vos, vos sabes menos Pero vos sois ignorante, pero vos sois más ignorante, 3 a 0, voy a llamar a... Porque entramos en pelea tipo niño, viste cuando te peleaban en el colegio le voy a decir a mi papá que te pegue y el otro te decía yo le voy a, decir a mi papá que te pegue pero mi papá es más grande que el tuyo y el mío más grande que el tuyo no se trata de eso se trata de una poder exponer fe una experiencia que yo personalmente tengo con eso es que yo me propuse siempre y no siempre me es fácil pero siempre que puedo ser súper atento a los cajeros del supermercado porque viste que los cajeros del supermercado reciben todo ¿Sí? Todos los mal humor de la semana, se come el cajero. Y encima, si está mal el precio, una cosa, ¡Ah! por acá, acá, siempre me en el cajero. Así, pobre ti, mira, después de ocho horas estar sentado en esa silla, mirándote con cara. ¿Y qué quiere que yo haga si yo no le pongo los precios a las cosas? No es mi culpa, ¿verdad? Y ligan ellos, ¿verdad? Entonces, yo trato de ser amable. ¿Y saben qué me pasó? Una cosa re loca, es que me empecé a ser amigo del cajero del Super 6 Lambaré, la se llama Jorge, y re amigo nacíamos y empezábamos a hablar Hasta que me entero que había sido, era creyente Pero no podía irse a la iglesia Porque como cajero nunca tenía tiempo O sea, no, nunca tenés libre si sos cajero En un supermercado, no hay días libres No hay feriado, no hay nada Y me decían, demasiado quiero crecer espiritualmente Pero no puedo, y el otro día estaba en una empresa Descargando algo, para un hombre En la moto, me mira lejos y me dice hey ¿Qué tal? ¿Cómo está Y viste, dice que vos le mirás, y si yo le conozco, yo le conozco Mis dos neuronas, ¡ting, ting, ting! Al rojo vivo, así está, tin, tin, tin. Viste que con dos neuronas tenés dos de random, man, y no te sirve para mucho. La, tan, 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 tan. Y así que tal ¿Cómo está. Y dice, ¿sabes quién soy? Me dice, Tu cajero en el Super 6 Lambari. Sí, ahora me acuerdo, Olivo. Y me acordé después de su nombre, Jorge. ¿Qué tal? Con...? Feliz estoy, me dijo. Porque ahora me mudé a esta empresa. Trabajo hasta los viernes Los sábados y los domingos Me puedo ir a la iglesia Estoy estudiando la Biblia En esta empresa Porque tienen capellanes Estoy estudiando Encima el capellán es mi amigo Feliz estaba el hombre Qué gozo fue para mí Saber que yo podía Dar testimonio de mi fe Con el cajero del supermercado Porque encima Si haces compras grandes Cuando tenés, tenés hijos Ya se compran No hace como la de ustedes Regalleta una leche Y vamos para la semana Cuando tenés hijos Comprá un montón Verdad tiene tiempo para hablar y él no se puede ir a ningún lado y vos tampoco. Así que da testimonio a tu fe. Entonces, vamos a ver algunos clips del, del video y con eso arrancamos.
1: Creemos en Jesús, en María. Hay un capítulo entero en el libro sagrado del el sagrado Corán que habla sobre María. Hay, Jesús está mencionado con nombre más de este. 30 veces en el Sagrado Corán. O sea, un profeta que amamos, que es muy importante, uh, quien uh, nosotros no celebramos la, el nacimiento ni la muerte, pero celebramos su vida y lo que nos enseñó. Y Jesús uh, en el gran mandamiento, es, también los musulmanes creen lo mismo, enseñó que uh, alguien le acercó y le preguntó, ¿cuál, oh Maestro, cuál es el gran mandamiento de todos? Jesús le respondió, sabiendo que esa persona quiere un resumen, uh, le dijo que el gran mandamiento de todos es que tu Dios es único. Amarás tu Dios sobre todas las cosas y amarás tu prójimo como a ti mismo. Y Es lo que el Señor Jesús nos enseñó, es lo que el, el santo profeta Muhammad la paz y las bendiciones sean con él, nos enseñó. O sea, todas las religiones enseñan tener esa conexión con Dios. Y es lo que celebramos nosotros.
2: Para los musulmanes, entonces, Jesús fue un profeta. Un profeta de Dios, sí. Un profeta de Dios. Sí, sí. O sea, el principal profeta, obviamente, es
1: Mahoma. Muhammad, sí. pero el, eh, eh, Jesús fue un profeta más sí, creemos en Abraham, en Moisés en Isaac, Ajá. Ismael Ajá. En Jesús, sí.
2: o sea, toda la historia hasta Jesús, digamos eh, es, eh, eh, es la misma que la de los cristianos solo que para ustedes Jesús es un profeta así mismo
0: pausa estamos en una era vieron que ahora está de moda poner un video y alguien está al lado y reacciona al video, ¿vieron que está de moda eso? Bueno, genial. Ahora quiero que formen grupos de dos o tres y reaccionen ustedes a este video. Hagan sus propios comentarios. Uh, ahora había sido yo no soy el único que tiene dos neuronas. Ah, ahora la de ustedes están así. Dale, reacciones entre ustedes. Vamos, vamos. Puede ser. Creo que está con uno, ni no te digo ¿Se escucha? Súper tope. Muy bien. La idea era que reaccionen del video, ¿no? Que, oh, Dios tiene un plan para tu vida y yo también, ¿eh? No, no, no. Bueno, ahora mírenme acá. Me encanta. De hecho, ¿por qué estamos haciendo esto? Atención. Porque estamos acostumbrados a consumir información sin filtro. No la meditamos. Después nos vamos. Y en el momento de actuar nosotros, reaccionamos sobre la información que recibimos, aunque no la filtramos. No evaluamos qué está bien, qué está mal, es verdad, no es verdad. Algunos aspectos. Yo también voy a crear mi reacción. Ustedes generaron la de ustedes y está bien. No vamos a escucharla de todos, porque no nos vamos a ir más. Pero déjenme. Notaron que él dijo: No celebramos ni el nacimiento ni la muerte, celebramos su vida. Y él es Jesús es igual que todos los demás. O sea, ponen a Jesús en el mismo tapete. Suena muy bonito. Pero el punto justamente es que al celebrar nosotros como hijos de Dios su nacimiento, reconocemos que es hijo de Dios porque nació en forma milagrosa. Al celebrar su muerte y resurrección, reconocemos que Él se autodeclaró Dios y demostró esto en la resurrección. Al ponerlo todo en el mismo nivel, es como todo muy lindo, pero no sirve para nada. ¿Entienden el punto? Y acá viene un aspecto importante. Entonces, un profeta más, le dijo el periodista. Sí, por eso es que hay una diferencia con Jesús. En esta, cuando miren completo este video, es muy interesante, porque literalmente Jesús arma un desastre en, el, en, el, en la entrevista. ¿Por qué? Porque al final todos tuvieron que dar una respuesta de quién es Jesús para ellos. Y para algunos es simplemente un profeta. El problema es que Jesús no se declaró como un buen hombre profeta que ayudó a las naciones a pensar mejor sobre el ser humano. Jesús se declaró Dios y nadie se anima a declararse Dios. O sea, cualquiera de nosotros puede levantarse y decir, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Dios. Pero si vos te declarás Dios, tenés que hacer algo para demostrar que sos Dios. Este es el punto. Él se autodeclara Dios. Muchas personas van a encontrar en muchas religiones o en muchos eh, pensamientos, gente apuntando a algo, a una deidad. A muchas deidades, porque están los monoteístas, los panteístas que dicen todo es Dios. Hay muchos dioses, el Dios Sol, el Dios acá. todos apuntando a algo, pero no van a encontrarse, fácilmente no van a encontrarse con alguien que diga, yo soy Dios y lo voy a demostrar. Acá viene un punto neurálgico. Y él dice, todas las religiones buscan esto, conectarte con Dios. Y eso es totalmente correcto. Religión Viene la palabra religio, que quiere decir religar, o sea, reunir. Y es, la religión es básicamente, en forma muy sencilla, todo esfuerzo humano para volver a estar con Dios. En el caso de las religiones monoteístas que creen en un Dios o en muchos dioses, es volver a estar con una deidad. En el caso de la religión ateísta, es que no creen que haya un Dios, entonces buscan ligarse con el cosmos, con la sociedad y con ser más buenas personas en lo normal, ¿verdad? Al menos que sea fanático, pero en el fanatismo no, no estamos hablando ahora, ¿sí? Ahora, es muy interesante porque esa es la diferencia con Jesús, otra vez. Jesús no plantea una religión en donde es el hombre haciendo un esfuerzo de acercarse a Dios. Jesús plantea todo lo contrario. Es Dios haciendo el esfuerzo de acercarse al hombre en Cristo Jesús. Por eso hay que conocer la palabra, porque la palabra dice: Le dijeron los discípulos, Mostranos al Padre. Y Jesús le dice: Acá estoy. Si me vieron a mí, ya está. Eh, no, sí, ya está. Loco era. Yo sé que cada uno de estos aspectos se puede profundizar más, pero déjame despertar en vos este principio. Hay que aprender a pensar sobre la fe. La fe no es algo que voy a venir a cantar tres coros y te va nomás. Encima, coros tremendos que hoy cantamos. Me encantaron. Las letras, ¿ustedes notaron lo que eran las letras? Eran, de verdad, demasiado profundas. Vos acabas de cantar que no va a volver atrás. Acabas de cantar de que Él murió y resucitó, de que Él nos dio libertad, que la iglesia se levanta por fe después de la resurrección. Acabas de cantar un montón de verdades demasiado profundas. Pero tenés que pensarlas. No es solamente una linda melodía, no es solamente que lindo y que churro el baterita, es, hay que pensarlas. Ese fue para vos, mi mía Porque los bateristas somos lindos. Algún día fui baterista, por eso. Siguiente parte del video. Miren qué interesante.
2: ¿Existe, es decir, la resurrección? Jesús resucita, el profeta que muere y resucita o no?
1: En el um, Islam, y nunca fue la historia de Dios que alguien resucita des, después de la muerte. La, la historia que tenemos es que um, Jesús fue colgado sobre la cruz. Él no quería estar en la cruz. Rezaba a Dios para salvarle. Uh, él sobre la cruz dijo, oh, oh Dios, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Sí. O sea, es algo que no quería estar. Entonces... Pero de igual forma le colgaron en la cruz, quedó en la cruz unas horas. La cruz generalmente lleva tres a nueve días para matar a alguien, porque te mata por sed, por, por hambre. Le bajaron de la cruz, um, parecía muerto, pero alguien se lanzó a su costado, salió agua y sangre, que científicamente significa que su corazón está todavía lateando. Uh, vino una tormenta, creo y todos se dispersaron del lugar algunos compañeros le llevaron una tumba vino un médico Necodemas, uh, puso remedios medicinas y salió para nosotros era inconsciente no murió ah. se quedó inconsciente se curó en tres días y, y salió no le voy a
0: pedir reaccionar porque ya reaccionaron ahora Volvamos al principio. No se trata de ganar una discusión. Nos reímos acá. Pero vos vas a escuchar a gente decir esto y vos no podés reírte. Pero hacete preguntas que podés hacer preguntas a otros. En esa época, una persona que es latigado, recibe látigos 39 con un latigo especial que tenía pedazos de hueso y como se dice, como piedras, pero de, de hierro, ¿sí? con puntas. 39 de esos en la espalda, al punto de que literalmente, porque esto no lo cuenta solo la Biblia, lo cuentan muchas otras personas. Literalmente, cuando te, la mayoría de las personas literalmente no sobrevivían a ese proceso de tortura. Por eso se hablaba de 39, no de 40, porque se decía que con 40 te morías sí o sí. Le daban 39 para no matarlo. Todavía. Literalmente arrancaba parte de su piel. Él dijo ahí, en el costado, pero la Biblia es clarísima de que es en el costado izquierdo, donde le pone una lanza por debajo para llegar al corazón. ¿Por qué esto? Porque es cierto que la cruz, fíjense cómo combina verdades, pero no completas. Es cierto que la cruz tardaba, a veces no morían enseguida, eso es muy cierto. Pero la costumbre judía de esa época era que no podía quedar nadie crucificado en el día sábado. Por eso lo que hacían era quebrarle las piernas para que no puedan sostenerse. Porque el problema de la crucifixión era que morías por afición, entre otras cosas, porque al estar colgado ya no podías respirar y te sostenías con tus piernas hasta que ya no dabas más. Al quebrarte los, las rodillas ya no te podías sostener y morías más rápido. Pero había una profecía muy clara de que a Jesús no le iban a romper ni un hueso. Por eso le ponen la lanza. Y podés buscar en internet también, hay muchísima información de un montón de doctores que hacen un análisis completo de las gotas de sangre, de todo lo que pasa a Jesús. Y una de las conclusiones a las que llegan varios de ellos es que al salir agua y sangre es un reflejo de un corazón reventado. Sí, lo que da a entender claramente de que murió pero suponiendo que no murió ¿cuántas probabilidades tenés con la medicina de esa época en tres días salir caminando después de eso? encima él está basando esa teoría en una teoría de que Jesús no solamente salió caminando se fue a la India a vivir con María en tres días es interesante a lo que voy con esto es, se trata de ganar una pelea, no, se trata de reflexionar. Sí, opa, ¿qué fue eso? Estamos viendo allá video manager. Miren lo que dice la Biblia. Entonces, le preguntan a él, pero ustedes todos creen en el mismo Dios. ¿Vieron? ¿Alguna vez te preguntaste entonces los musulmanes creen en el mismo Dios que nosotros, ¿verdad? Porque si conoces la historia bíblica nacen desde Abraham, Isaac, desde Isaac, ¿verdad? Ahí estoy. A veces yo, se me mezclan todos los... Lo, Abraham, Isaac y Jacob. Desde Isaac, vieron que él tiene un hijo con... Abraham tiene un hijo con la criada, no con Sara. Y ese crea un problema porque las mujeres empezaron a competir. Desde esa época ya miraban la ropa de la otra. Y ta, 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 ta. Se pelean tanto que los manda afuera y Dios le dice que va a ser de ellos una gran nación. Y algunos entonces dicen, bueno, es el mismo Dios. El problema es... En la historia, sí, realmente estábamos hablando de Dios. Pero en la práctica religiosa de los musulmanes, hay una sola pregunta que responde a la pregunta si es el mismo Dios o no. Para el Dios Allah de los musulmanes, ¿él tiene un hijo llamado Jesucristo que es Dios? La respuesta contundente es no. Entonces no puede ser el mismo Dios. ¿Entienden? Ahora, Siguiente video. Dice la palabra de Dios en Isaías 44, 6. Dice, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios. El punto es, cualquiera puede hacer la declaración que se le antoje. La cosa es demostrar que tu declaración es verdad. Yo puedo decir, yo soy Marcos. Y él separa tu nombre Jaico, Jaico se para y dice, no, yo soy Marcos. Y él se para y dice, no, 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 hey, yo soy Marcos. Pero solo uno de nosotros tres tiene la cédula que dice que yo soy Marcos. Pero no haber perdido mi cédula, ahí me ganan ustedes. No, solo uno de nosotros tres tiene la cédula, por ahí está, no sé ni a dónde la dejé, que dice que yo soy Marco y esa tiene mi foto, y créanme, no me parezco ni a él, ni a él. Son más lindos ellos, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Entienden lo que quiero decir? Cualquiera puede dar una declaración, pero tenés que demostrar que tu declaración es verdad. Jesús demuestra que la declaración del Padre es verdad. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Miren, muy interesante esto. ¿Por qué? Porque después le hacen preguntas al representante judío. Vamos, campeón.
2: ¡Ja! Para la religión judía... Eh... ¿Jesús supone, eh, eh, tiene alguna importancia, alguna relevancia o, o, o eh, creen el, que existió el Jesús histórico o no?
3: Sí, nosotros no, no, digamos, no tenemos ningún inconveniente digamos, con, con, con el Jesús histórico. Nosotros entendemos que Jesús fue una, una persona dentro del pueblo judío que aportó muchísimo en cuanto a las enseñanzas rabínicas que abrevaban en la época y parte del discurso que tenía Jesús, que mucho de eso era, digamos, una, una crítica muy profunda a lo que pasaba dentro de, de, de la época del Segundo Templo, era también parte de la crítica que muchos de los, de los rabinos y muchos grupos existentes en, el, en la época del segundo templo eh, también generaban también eh, hacían
2: ¿y él eh, pero eh, toda esta historia de, de, de la crucifixión de la muerte eh, ¿lo, lo, lo eh, reconocen como un hecho? es decir, como eh, sucesos que efectivamente se dieron o, o, ¿o no creen en esa versión de la historia?
3: Eh, a ver, el judaísmo lo que lo que sostiene, digamos, en base a esto es Nosotros creemos en un solo Dios, en un único Dios sí, Que es lo que en el mundo cristiano lo conocen como el padre Nosotros no creemos en ningún intermediario Ni en ninguna eh, emanación divina En lo humano más allá del de alma que habita dentro de la persona
0: Interesante. Tienen un minuto para hacer su reacción a, esta, a este comentario. Hmm. Ahora está interesante. Muy bien, voy a por una cuestión de tiempo, a él le preguntan si ellos creen en Jesús como el que el Mesías o ellos siguen esperando un Mesías, después todos todo pueden verlo en su casa y la respuesta del rabino es, nosotros creemos en 12 expresiones del Mesías y en la del Redentor es el descendiente de David. Es interesante porque en las Escrituras, ¿qué dijo el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Actuó en, fase, en base a esa declaración y lo sanó. El punto de las sanidades es que es parte de la manifestación profunda del reino de Dios, para ese tiempo y para hoy, no vamos a entrar en ese porque es todo un tema más pero, para el pueblo judío, cuando alguien declaraba, tú eres Cristo, el hijo del Dios viviente, tú eres Jesús, el hijo de David y este tenía dominio sobre las enfermedades, dominio sobre la naturaleza, esto era claras representaciones de Dios, no se olviden que ellos tenían en su memoria colectiva la salida de Egipto Donde ocurrieron 10 plagas Que eran manifestaciones sobrenaturales En la naturaleza En contra de los dioses egiptos de la época Muy loco para ellos eso Y ahora por eso es que cuando Jesús está en la barca Y le dice Viento para no, un poco Tenemos que llegar al otro lado Ah, sí, perdón señor ¿Verdad? Para el viento En versión Marco Bernardini ¿Sí? ¡Yo ya! Ya, listo Estamos Ya está y los discípulos que dicen en ese momento, ¿Quién es este a quien el viento y el agua se le sujetan? ¿Por qué? Porque para ellos, en su pensamiento colectivo, estaba claro que el que sea Dios tenía control sobre la enfermedad, control sobre la naturaleza, control sobre todo. Por eso, para Jesús, todas estas eran manifestaciones demasiado poderosas. ¿Y qué dice la Escritura? Deja muy claro a Jesús, hijo de David. Por eso los escritores bíblicos se preocuparon por mostrar la genealogía de Jesús. Pero es interesante que tanto musulmanes como judíos, no cristianos, porque todos conocemos a Steve en Discord que es un judío mesiánico, o sea, él es judío, pero cree en Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Por eso es tan interesante que todos en algún momento de su vida y su historia tienen que dar una respuesta con respecto a quién es Jesucristo. ¿Jesús es un loco, es un lunático o es el Hijo de Dios? ¿Es una linda historia, un gran profeta o realmente no hay otro camino al Padre si no es por él? Y en unos minutos más, vos y yo vamos a tener que hacer la misma respuesta. ¿Quién es Jesús para tu vida, para mi vida? Ahora, miren a Emilio cuando le preguntan a él sobre Jesús vamos a mirar lo que él dice es muy claro ha notado solamente como un comentario perdón que lo haga así quizás un poco inductivo mi comentario pero han notado la ambigüedad de muchos de los exponentes sí bueno, ¿qué es bueno que la emanación que la la y si lo escuchan completo se nota más la ambigüedad empiezan a usar palabras medio raras y, y me encantó y creo que cuando tenga algún tiempo libre, orar por el pastor Emilio, porque sigo creyendo que es uno de los mejores exponentes evangélicos que tenemos en cámara, porque lo hizo con mucho amor, pero con demasiada claridad. Vamos a mirarlo. Los de... judíos siguen esperando no, un ese mesías. Ese ya no campeón. Para, por cuestión de tiempo. Uy, vamos es a lo ir a que escuchan
4: de Juan el Bautista cuando Jesús viene al, al Jordán a bautizar. Se dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él dijo esto, cualquier judío que haya escuchado entendió perfectamente lo que quería decir. Estaba diciendo, este no es uno más. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y de hecho, como dijo el padre, Jesús vino a morir en la cruz, que fue su misión principal. La fe cristiana está fundamentada totalmente en la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, dice Pablo en 1 Corintios 15, 7, 9, 18, no tiene sentido nuestra fe. La resurrección de Cristo fue literal, corporal, histórica, o si no, la fe cristiana cae por su propio peso. Entonces, ese sacrificio y esa resurrección nos habla de que Cristo era quien decía ser porque él decía claramente que él iba a resucitar, que él moría por el pecado de la humanidad. Si no hubiese hecho eso, hubiese mentido. Claro. Si no hubiese hecho, hubiese quedado como un pecador, porque la paz del pecado es de muerte, y él resucitó, quiere decir sí, que él no pecó. Y también demostró ser Dios, porque él dijo, yo no nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, tiene connotaciones teológicas muy profundas que hacen que sean la base misma en la fe cristiana. La clave, entonces, es resur resurrección. Esa es la clave.
2: Es la cristiana. resurrección.
0: Me encanta ese momento donde el mismo Luis Valero, porque él dice, yo soy ateo. Pero él mismo dice, entonces la clave está acá en la resurrección. O sea, tan tan claro. ¿Cuántos de ustedes aquí juegan ajedrez? Levanten su mano. Somos unos pocos nomás lo que nos gusta estar horas mirando un tablero en cuadrilla. Con chocolate blanco y negro, ¿verdad? Si vos sos jugador de ajedrez, o oh, ¿cuántos de ustedes juegan volley? ¿Verdad? En todo deporte o competencia hay un punto débil, ¿sí o no? Cuando estás jugando ajedrez y moviste una pieza y la moviste mal y te das cuenta que tu contrario está a un paso de jaque mate, te das cuenta que estás totalmente vulnerable, Nadie le dice, campeón, a ahí el alfil y me va a ganar. No, nunca en tu vida orás tanto, señor, que no se dé cuenta, señor, que no se dé cuenta. En el nombre de Jesús, cierra sus ojos, cierra sus ojos, ahora, ahora, ahora. Cualquier cosa, se hace con tal de que no se. Dale a jugar rápido, le decimos vamos a. Dale, pues demasiado perder tiempo. Y si el hombre encima o la mujer atina a tocar una pieza que no es la correcta, con la que no te va a hacer daño, ya tocaste, ya tocaste, tenés que mover esa ¿eh? pieza tocada, pieza jugada. Porque no hay cosa más tonta que contarle a tu enemigo cuál es tu punto débil, ¿verdad? En volei, tuviste que meterle al hijo del entrenador. No juega muy bien, pero hay que hacer. Había que completar, pues sí. Todos sabemos que en recepción no es bueno y vos... Por eso él está en la esquinita acá y tres alrededor de él en recepción. ¿Verdad? Vos quédate nomás y después vamos a ver cómo hacemos. No le contás a tu enemigo tu punto débil. ¿Por qué entonces Pablo estaba tan, 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 tan convencido de la fe en Cristo Jesús que le cuenta al mundo, le dice, damas y caballeros, si ustedes logran demostrar que Cristo no resucitó, la fe cristiana no sirve para nada. Solo un hombre que cree profundamente que lo vio, lo palpó, lo vivió y lo vio resucitado, está listo para decir este sería nuestro punto débil, pero al mismo tiempo es nuestro punto más fuerte. Porque Cristo ha resucitado. Él vive y Él anhela tener una relación personal, profunda y real contigo. En esta noche, mi desafío para vos es que salgas de la teoría y vayas a la experiencia profunda con Él. Hay evidencias históricas de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Más de 11 citas extra bíblicas hay. Hay un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, que si no lo has leído y te gustan estas cosas, te gusta investigar, deberías leerlo. Un hombre que encontró que si lograba demostrar que la Biblia no era verdad y que Cristo no resucitó, él podría destruir la fe cristiana. Y empezó todo un estudio profundo y analítico hasta que llegó un momento donde él tuvo que tomar una decisión, ¿quién es Cristo para mí? Hoy es un hombre muy famoso, ha predicado a más de 8 millones de jóvenes y se llama Joss McDowell. Así es, ¿verdad? Porque Maxwell y McDowell siempre me confunden. Joss McDowell. Vale la pena leer su libro. Hay evidencias históricas, hay evidencias bíblicas y yo sé que algunos, en, si llegas a decir esto, ah, no, pero la Biblia es cuento. Bueno, entonces podemos empezar, si quieres, por hablar de la Biblia, pero eso es para otro mensaje. Pero hay evidencias para entender la Biblia como la palabra de Dios hay evidencias lógicas y hay evidencias personales. Déjame citar una. Plinio II. Si no sabías qué nombre ponerle a tu hijo, Plinio puede ser una opción. Gobernador de Bitinia, en Asia Menor, escribió al emperador... Miren esta frase, esta es alucinante. Al emperador Trajano, otro nombre posible pidiéndole consejo al respecto de cómo tratar a los cristianos, año 112 después de Cristo. Explicó que había estado matando a hombres, mujeres, niños y niñas. Eran tantos los que sufrían la muerte que él se preguntaba si debería continuar matando a todo el que se revelase como cristiano o si debería matar solamente a algunos. Cacho de pregunta. Explicó que había hecho que los cristianos se inclinasen ante estatuas de Trajano. Prosiguió contando que también lo hizo, los hizo maldecir a Cristo, a lo cual no puede incluirse a ningún verdadero cristiano. No había ningún verdadero cristiano que maldijera a Cristo. En la misma carta prosigue contando de la gente sometida a juicio, que afirmaba, sin embargo, que toda su culpa, o error consistía en que tenían el hábito de reunirse los sábados a la noche en el colegio con... Ah no, eso no dice acá. En cierto día fijo antes de que amaneciera. Y que allí cantaban en versos alternando alternando un himno a Cristo como a un Dios. Y que se sometían a un juramento solemne. Y no a hechos malvados de ninguna clase sino más bien que a nunca cometer fraude, robo adulterio o a nunca falsear su palabra ni a negar algo que les hubiese confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ellos. Ese es un texto extrabíblico que habla de cristianos dispuestos a morir. Esas son evidencias fuera de la Biblia, evidencias que te hablan de una evidencia extrabíblica, pero también de una evidencia lógica. Una persona quizás loca podría morir por una mentira, pero morir por una mentira año tras año, gente tras gente, cuando algunos sabían que no habían muerto, sería algo mucho más raro. Él murió, pero resucitó. Y déjame decir esto para terminar. Jesucristo no vino a hablar la verdad. Jesucristo es la verdad. Eh, Juan el Bautista, el primo de Jesús Su primo Con quienes jugaran Playstation cuando eran adolescentes Su primo ¿sí? Con el que whatsappeaba ah, y le decía mira loco que estoy en la cancha Su primo Con quienes compartían Su primo que fue el que tenía el llamado de preparar el camino al Señor Su primo el que le bautizó Dijo, ah, no soy merecedor, por favor, no. Y Jesús le dice, vos me tenés que bautizar, si ¿sí tiene que cumplir la palabra. No, Jesús, ¿cómo yo voy a hacer? No, sí, así dice la Biblia, así que lo hace. Bueno, dale, Señor. Y le bautiza. Su primo, estando en la cárcel encerrado injustamente, le dice, discípulo, ¿vos sea qué? Para mí es que yo anuncié el camino a otro. o sea, Mi primo para mí es que no es Jesús. Uy, pues sí. Y no sé, está medio raro, ¿no? No está pasando todo lo que yo me imaginé que iba a pasar. Pero tu primo, sí, pero andan a hablar con él. Necesito ver si hice bien mi trabajo o no. Acá estoy encerrado, yo preparé todo el camino para él, pero yo no sé si hice bien o no. Y el discípulo de Juan se va junto a Jesús y le dice, en ese preciso le pregunta... Jesús, los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó a espíritus malignos y les devolvió la vista a muchos ciegos. Luego le dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Damas y caballeros. Con todo respeto y toda humildad, Jesús está presente hoy aquí y exige de nosotros una clara respuesta. ¿Quién soy yo para vos? Es una religión. Es una costumbre porque como no tenés muchos amigos todavía, entonces vení los acá porque no te podés, nomás lo ir a otro lado. O venís acá porque estás convencido que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida. Ha muerto, pero ha resucitado. Él vive y no hay otro camino, no hay otra esperanza. Te invito a que cierres tus ojos. Mientras que la banda va pasando, vamos a cantar una música en momentos más. Pero yo quiero que vos ahí donde estás, por favor, te acerques a Jesús. Quizás hay momentos donde como a mí o a Juan el Bautista te entraron las dudas. No hay mejor recurso que volver a Cristo con ellas. Si ustedes notan en las escrituras, van a notar que todo hombre que se acercó honestamente a Dios, con dudas, con preguntas, a un tomás, no recibió rechazo, sino recibió respuestas con claridad. Si en esta noche hay una sola persona Solo una Que vino y tiene, está pasando En un tiempo de dudas Todo lo que hicimos esta noche Va a valer la pena Si vos hoy podés ir a Cristo Y decirle Señor Jesús estoy acá Pero no te voy a mentir Hay momentos donde tengo dudas Y todo lo que creo Todo lo que me enseñaron a creer Es verdad Si hay solo uno valió la pena porque muchos de los otros que estamos aquí que ya hemos vivido esta experiencia y que creemos en Cristo Jesús nos reunimos acá por vos Si en este momento hay una sola persona Que ha ido a la universidad Y se sintió mal cada vez que sus compañeros Se burlan, cada vez que profesores que se hacen Súper inteligentes, de hecho Son muy inteligentes, súper instruidos Se paran y hablan como que Ser de tontos es creer en Cristo Y voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? De, déjame decirte Dios ha levantado Hombres extremadamente Capaces a estudiar la fe Y a demostrar Cuán precioso es Cristo Cuán real Cuán evidente es No te dejes mentir No te dejes engañar Pero quizás Más de uno Aunque creemos en Cristo Jesús Aunque lo amamos Estás como yo más de una vez En donde decís Señor Jesús Tengo permiso para abrazarte un rato Siempre que leo esa parte de Juan, donde dice y el apóstol amado apoyó su cabeza en el pecho de Jesús siempre que leo eso me conmueve y pienso en esto Señor Jesús, una sola cosa un solo trato quiero hacer contigo el día que me toque ir al cielo y pueda verte cara a cara Jesús cuando yo te frente a vos, una sola cosa te pido déjame escuchar tu corazón una vez yo quiero apoyar mi oído en tu pecho una vez yo quiero escucharte sé que vamos a estar ahí en tu presencia y va a ser algo manifiesto y glorioso y precioso pero una vez una vez quiero abrazarte y mi oración esta noche es que Dios se manifieste aquí en este momento en medio tuyo que Él sea creativo en hacer contigo como Él quiera pero que no se deje ignorar y si estás luchando con algo, no hay mejor cosa que cantar. Más allá de tu sentimiento, canta por tu convicción. Y mientras que cantamos esta música, orá. Mientras que vamos al Señor con esta música, cantalo con fuerza. Decirle, pero a veces, Señor, creo en vos, pero ayuda mi incredulidad. Cantalo entonces. Porque cuando tu convicción le lleva a tu corazón a actuar, termina fortaleciendo tus sentimientos de seguridad en el Padre. Es un ejercicio de fe.